0: Willkommen zu Schule im digitalen Wandel, einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast. «Schule im digitalen Wandel» vom Reto
0: Truenz und der Barbara Hochuli.
1: Ich bin schulische Heilpädagogin in der
0: Primarschule Flawil. Ich bin selber Klassenlehrperson von einer 5. 6. Primarklasse und PICTS bei uns im Schulhaus, das ist der, der für Computer und die pädagogische ICT-Bildung verantwortlich ist.
1: Im Lebenslauf habe ich mal die Rubrik gesehen, woher ich komme, wo ich stehe und wohin ich gehen will. Reto, erzähl mal, woher kommst du, persönlich und privat?
0: Ich bin in einer kleinen Thurgauer Gemeinde aufgewachsen und bin dann mit 16 ins Internat, nach Zug. Ich habe dort mein Lehrersämie gemacht, 2005 abgeschlossen und seither bin ich Primarlehrperson, unter und mittelstufe. Vorzugsweise habe ich gerne ADL, also Altersdruckmisch zu lernen, 4. bis 6. Klasse, 5. bis 6. Klasse wird Aktuell interessiert mich gerade so Themen wie, kann man zum Beispiel die Schule von der Grammatik durchbrechen. brechen. Jede Sprache hat ja eine Grammatik. Spanisch hat eine Grammatik, Deutsch hat eine Grammatik. Also Regeln, nach wie etwas läuft. Und in der Schule haben wir immer noch die gleichen Muster wie damals, wo man die Schulpflicht eingeführt hat. Wir machen noch Hausaufgaben, wir geben noch 45 Minuten Lektionen. Am Ende von einer Lerneinheit gibt es eine Prüfung, wo möglichst noch eine Note gibt. Und ich glaube, für die Digitalität von der Zukunft, die Philosophie, die hinter dem Gedanken auch steckt, müssen wir das können durchbrechen können, um neues System zu finden, um Kind von der Zukunft zu vorbereiten. Zu deiner letzten Frage, wohin will ich gehen? Mit dem Podcast möchte ich gerne mit dir für uns Sachen klären, was wir machen im Unterricht machen. Das teilen gegen aussen. Und Leute interviewen, die zum Thema etwas zu sagen haben. Sei es von Lehrpersonen, über Schulleitungen, Hanske-Lehrpersonen, Kindergärtnerinnen. Einfach querbeet, zum aufzuzeigen, wir haben höchstwahrscheinlich überall ein die gleichen Probleme. Und die liegen nicht nur daran, ob man Laptops hat oder nicht, sondern wir wissen nicht, was die Kinder in der Zukunft brauchen. Und ich glaube, da werden wir mit unserem Podcast machen.
1: Ich will abstand wird Podcast respektive je Folge erscheinen?
0: Also, gell, wir haben uns mal versucht abzusprechen, so alle 14 Tage, weil wir müssen auch noch Schule gehen und arbeiten voll, beziehungsweise voll arbeiten und du noch als Mutter nebenbei, haben wir dann schon auch noch zu tun. Darum sind wir gespannt und hoffen, dass wir so alle 14 Tage arbeiten.
1: Mhm. Hast du schon Ideen im Kopf, unter Themen-Titel diese Folge werden stehen?
0: Ja, natürlich. Zum Beispiel... Eben die Grammatik der Schule. Müssen wir noch Noten geben? Gibt uns Digitalität andere Möglichkeiten? oder? Wie sieht denn Hansgi Unterricht in Zukunft aus? Kann man jetzt das Hörchen vom Video abschauen und die Handarbeitslehrerin ist jetzt auch Lerncoach, wie es jetzt momentan betont wird, oder Lernbegleitung. Adaptive Lernsysteme, Algorithmen, künstliche Intelligenzen. Wie können Sie den Unterricht in Zukunft verändern und auch das Lernen der Kinder und den Jugendlichen? Oder ganz einfach, aufzugeben, was ist sinnvoll digital, was nicht und macht es überhaupt Sinn. Was, was stellst du dir so als Folge vor?
1: Ich bin natürlich von meinem Beruf her, sehr interessiert der Sonderpädagogik und darum sind es für mich wirklich Themen, wie kann man eine Differenzierung, eine innere Differenzierung ähm, mit in der Digitalität leben, wie kann man das entwickeln, wie geht es mit der Beurteilung, wie werden wir möglichst vielen Kindern gerecht, ohne dass wir uns selber überfordern. Das sind die Themen, die ich gerne mal mit Fachleuten und mit dir diskutieren würde.
0: Jetzt haben wir viel über Berufslachgerät, aber vielleicht ist es auch noch spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Barbara, was interessiert dich privat und was bringst du schon mit? Also
1: Ich bin sehr vielfältig unterwegs sehr viele Interessen, die mich immer wieder packen, sei das, ähm, irgendwie von geschichtlichen Sachen oder sportlicher Natur, sehr viel Abwechslungsreichs. So Ganz persönlich bin ich hier in der aufgewachsen mit drei Brüdern und bin dann nach, einem, nach dem Abschluss des Lehrersemi in Solothurn wieder ins Appenzellerland zurück und habe dort äh, vierte bis sechste Klasse übernommen, als Junglehrerin, wo eine minorodische, so etwas kleine Schule, vier Lehrpersonen, das hat mich so als Lehrperson sozialisiert. Wir haben nämlich aufgrund der geografischen Lage Kinder nicht in eine Sonderschule gehen, sondern wir haben die alle integrativ, würde man heute sagen, beschult. Und das hat mein Interesse an der Sonderpädagogik geweckt. Ich habe den abgeschlossen, will ich später, und jetzt noch eine Weiterbildung gemacht in Begabungs- und Begabtenförderung.
0: Was ist deine Hauptleidenschaft im Unterricht?
1: Der Umgang mit den Kind, Wirklich herausfinden, was ist von welchem Kind so zu erwarten, was kann ich herauskürzeln, wo sind die Grenzen, wo ich akzeptieren muss und auch dem Kind so kann, muss vermitteln muss, will vermitteln, dass das voll okay ist. Wir haben alle unsere Grenzen, die sind einfach bei jeder Person an einem anderen Ort. Da ist aber nichts Schlechtes da. Das ist einfach eine Tatsache. Und dann schauen wir mal, wo sind die Stärken. Also die Stärkeorientierung, das ist etwas, was mir in letzter Zeit immer mehr äh, also wichtiger wird. Weil ich finde, es ist okay, wenn man an Schwächen arbeitet, aber nur wichtiger ist es, an den Stärken zu arbeiten. Weil dort kann ich mich entwickeln, dort habe ich Potenzial, dort kann ich auch etwas bewirken. Dann sind wir mit dem Stichwort Selbstwirksamkeit. Ah, bedeutet denn das für dich?
0: Also bei mir geht es im Unterricht häufig um das Thema Leidenschaft und Vorbildfunktion. Ich finde immer so, wenn man dem Kind versucht zu sagen, hey, jetzt müssen da lernen, dann müssen wissen, will und so. Das ist so sein, aber, aber wirklich vorleben. Zum Beispiel liebe ich jetzt momentan am Fallschirm springen, ich, ich muss das Fallschirm haben, ich muss meine Alters in die Luft machen, ich muss den Fallschirm packen, ich muss die Theorieprüfung haben. Und um dem Kind dort auch zu zeigen, hörst, ich bin auch in einem Lernprozess. Oder zum Beispiel musste ich auch eine Zaubererprüfung machen, wo ich im Magischen Ring wollte. Ich bin mal in der Zoo weil ich das Gefühl hatte, das ist cool, das kann man brauchen. Und habe dann später Schulreisen dort nicht gemacht. Also ich finde, wie so die Leidenschaft, die man selber vorlebt, positiv, dass man die in die Schule bringen muss. Und das können bei den Kindern wecken, das ist, glaube ich, eine der Schlüsselkomponenten der Zukunft. Und ich hoffe, dass wir mit unserem Podcast auch einen Schritt in die Richtung machen für uns, wo dann auch den zu gut kommt.
1: Mhm. Da sind wir neu bei der Begabungs- und Begabtenförderung. Das ist ein grosses Thema, wirklich zu merken, wo, wo für was brenne ich. Weil gerade die Kinder, die sehr begabt sind, wo vieles zufällt, die wissen manchmal nicht so ganz genau, was ich wirklich gerne weil Wenn sie sich da gar nicht so richtig überlegen müssen.
0: Wir freuen uns auf die nächsten Folgen, wenn er auch wieder dabei sind. Und in dieser Woche möchten wir besonders danken an Christoph, Silvia, unserer Schulklasse, den 5-6-Klässler, die beim Jingle sie und das «Blablabla» gesprochen haben.
1: Und dem Kollegen, er heisst
0: Dieter, er hat für uns den Jingle gemacht. Danke vielmals.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von unserem ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlönt eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.